0: zu meiner 13. Ausgabe von Punktgenau. Ich bin Simir Fasadi und ich begrüße heute Harald Nikuta. Harald Nikuta ist Geschäftsführer und Teilhaber der Controllists. Und Controlists. darüber sprechen wir heute. All das, was sich dahinter verbirgt. Aber so viel Zeit muss sein. Herzlich willkommen, Harald. Und bei dieser Gelegenheit, Harald und ich, wir haben uns darauf verständigt, weil wir hier bei Punktgenau einen gepflegten Umgangston haben, dass wir uns duzen. Wir kennen uns auch schon ein bisschen und insofern
1: haben wir uns darauf verständigt. Also herzlich willkommen, Harald. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Danke, Semir. Und äh, ich freue mich einfach. Wundervolle Möglichkeit, mal ein paar Worte zu sagen in einer etwas anderen Art. Aber das ist ja die Art, die heute wichtig ist. Ich hoffe, du bist gut in den Tag
0: gestartet und auch dir geht es gut, weil jetzt kommt richtig hartes Brot auf uns zu. Wir reden über deine Hintergründe.
1: Na. Die Hinter- und Abgründe, ja. Es geht alles gut, wunderbar. Und ich halte auch lieber die Antwort kurz, denn die richtige Antwort, die Wahrheit, die wäre so umfassend, das sprengt den Rahmen, da brauchen wir einen eigenen Podcast für. Also, ich in die, Abgründe, hinter die Hintergründe.
0: Was natürlich unsere Zuhörer am meisten interessiert, wer ist Harald Nikuta und was ist Control Rists? Was treibt dich beruflich? Vielleicht führst du uns
1: mal ein bisschen in das Thema ein. Harald Nikuta. Vierfacher Familienvater, übrigens alle Kinder mit derselben Frau. Ganz langweilig, ich lebe da, wo es dunkel wird, das heißt im vorderen Hintertaunus. Ansonsten bin ich Kinesthet, also ein Mensch, der die Welt spüren muss. Und ich bin seit 32 Jahren Vegetarier. Ich bin also schon Klimavegetarier gewesen, als ich noch gar nicht gewusst hatte, dass das gibt. Das ist gut. Und ansonsten eigentlich ein relativ langweiliger Mensch, weil ich Ausdauersportler früher mal war oder viel Zeit damit verbracht habe. Und dann ist man ganz viel mit sich allein, kann kontemplativ denken. Das heißt, ich denke relativ viel und bin manchmal etwas zu langsam. Ja, Control Risks. Wir sind eine weltweite risikomanagement 3.000 Mitarbeiter, 3.100 ungefähr in 40 Büros. Drei davon darf ich verantworten in Berlin, Frankfurt und Zürich. Ich kümmere mich damit um Zentral- und Osteuropa. Und wir helfen Unternehmen, vor allem international agierenden Unternehmen, dass sie regelkonform sind, sicher und damit widerstandsfähig oder resilient, wie man neudeutsch sagt. Und das tun wir, indem wir beim Monitoring der Herausforderungen helfen, bei der Ableitung zu Risiken, mit denen umgehen, wenn diese Risiken eintreten für die Unternehmen da sind und nachher aus den Situationen der eigenen Erfahrung oder der anderer möglichst viel lernen und die Organisation entsprechend umbauen. Vielen Dank, Harald. Also das... Klingt nach einem ziemlich äh, spannenden und
0: interessanten und täglich wechselnden Thema. Aber nur zur Abgrenzung, damit wir wissen, was ist der Unterschied zwischen Krisen- und Risikomanagement. Kannst du das uns mal erklären?
1: Ja, tue ich gerne. Also Risikomanagement ist zum einen gesetzlich definiert in Deutschland durch das sogenannte G und andere Gesetze. Aber betrachten wir es mal so, das ist generell mit der Umgang mit allen Gefährdungen des Unternehmens. Welche Art von Gefährdung das sein kann, groß oder klein, das weiß man doch noch nicht. Und das Risikomanagement kennt über verschiedene äh, ja, Rahmenstandards b- bestimmte Schritte, indem man die Risiken identifiziert, analysiert, bewertet etc. und dann versucht zu mitigieren. Das Krisenmanagement ist dagegen nur der Umgang mit den bestandsgefährdenden Situationen. Also, relativ simpel formuliert, der Umgang mit all dem, was mich umbringt. Wenn man so ein Risikomanagement also vor sich hat, fragt man gerne, was ist die Schadenshöhe, wenn es eintritt? Mal abgesehen von der Eintrittswahrscheinlichkeit und das Bestandsgefährdende ist eigentlich etwas, was dann von der Schadenshöhe so groß ist, dass es mich als Unternehmen von der Landkarte verschwinden lässt. Oder auch als Staat, als Institution. Das heißt, das Krisenmanagement ist eigentlich so eine Art besonderer Teil.
0: Hört sich ziemlich spannend, zumal wir jetzt seit halt knapp ein, ein Vierteljahren mit einer Wirtschaftskrise ausgelöst durch einen kleinen Virus beschäftigt sind und natürlich viele Unternehmen sich mit dem Thema Krisen oder Risikomanagement tiefergehend beschäftigen, würde mich zu meiner nächsten Frage, wie kann man denn bei dieser Informationsflut und wer wir unterlegen, auch als Unternehmer, überhaupt noch da den
1: Überblick behalten? Im Endeffekt zwei Schritte. In der Informationsflut muss ich möglichst in der Lage sein, alles, was Relevantes aufzunehmen. Das ist fast wie ein Staubsauger oder man muss sich das vorstellen wie ein Weitwinkelobjektiv. Aber dann muss ich das auf diese Informationen fokussieren und alles andere ausblenden, was für mich wirklich ähm, in der Sache relevant ist. Also die Offenheit in der Wahrnehmung und dann danach die Fokussierung. Ähm, das kennen wir vom Fotografieren vielleicht immer wieder lange suchen und dann nachher scharf stellen, damit man das wirklich hat und die optimale Brennweite einstellen. Also ich bin kein ähm, kein fotobegeisterter Mensch, aber so ungefähr stelle ich mir das in der Fotografie vor. Beides ist in gleicher Weise wichtig. Wer zu früh fokussiert, übersieht ähm, das Wesentliche und wer die ganze Zeit im Weitwinkel bleibt, der kommt einfach nicht nah genug an die Themen ran. Also es ist ein, ein ständiger Prozess, ein Hin und Her, eine Art Pendel oder Jojo, wie man sich das vorstellen ähm, kann. Und das bedarf vor allen Dingen einem extremen Maß an Flexibilität.
0: Das Bedeutet natürlich auch, dass die Mitarbeiter, die sich mit dem Thema beschäftigen, schon eine gewisse Fähigkeit haben müssen. Jetzt mal andersrum gefragt, was braucht es im Unternehmen für Fähigkeiten, um dann der Geschäftsführung Entscheidungsunterlagen zu präsentieren, um dann die im Vorfeld genannten Abgrenzungen zwischen Risiko und Krise auch zu leisten? Mhm.
1: Ja, was braucht es für Mitarbeiter, um die tatsächlichen Risiken zu erkennen? Das sind erstmal Menschen, die, die ums Eck gucken, will ich mal so formulieren. Also Menschen, die einfach Annahmen hinterfragen. Weil Wir leben in einer Art der Welt, Keteris paribus, das haben wir so gelernt, ne, ungefähr kommen, wie das in der Vergangenheit war. Und diese Grundannahme, die zerbröselt aktuell. Das heißt, die Annahmen zu hinterfragen, auf deren Validität zu überprüfen und dann festzustellen, was ist das eigentlich, wenn diese Annahme oder was heißt das eigentlich, wenn diese Annahme erodiert. Der weitere Punkt ist, für Entscheidungsvorlagen brauchen wir eine möglichst hohe Form von Klarheit und auch eine gewisse Art von Fokus. Den erreiche ich aber nur, wenn ich vorher die verschiedenen Sachen idealerweise verknüpft habe. Und das gerade, da haben wir gerade darüber schon gesprochen, in diesen gebrochenen Informationslandschaften, wo es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, Informationen zu bekommen und wo man idealerweise vorher eine gezielte Auswahl trifft, was sind verlässliche, relevante und auch zeitnahe Informationsquellen, die ich dann miteinander verbaue. Denn die eigentlichen schwierigen Fälle sind weniger die Risiken in Reinkultur, sondern die verknüpften Risiken, die dann gegenseitig sich verstärken zu exponentiellen Auswirkungen führen. Ja, und dann wie immer, wenn ich mit einer Geschäftsführung arbeite oder für die Geschäftsführung arbeite, ich muss verstehen, was diese Gruppe von Menschen braucht, damit sie mit den Informationen tatsächlich was tun kann. Also dieser letzte Schritt Bild vom Fußball zu bemühen. Ich muss als Manfred Kalz, der hat die Bananenflagge erfunden, ungefähr verstehen, wie der Kopf vom Horst Rubesch funktioniert. Das ist der, der 1980 das, äh, den EM-Sieg für die Deutschen bewirkt hat, das Kopfballungeheuer. Das heißt, ich muss mich einfach auf meinen Adressaten einstellen. Nicht dieselbe Vorlage ist es, die allen Vorständen und Geschäftsführern gleicherweise dient. Also Anschlussfähigkeit an den Entscheider. Vielen
0: Dank, Harald. Ich glaube, jetzt haben wir sehr gut verstanden und ich erinnere mich noch sehr gut an das Kopfballungeheuer Horst Rubesch, damals 1980. Du arbeitest viel mit Bildern und wenn wir jetzt mal ein Bild für ein erfolgreiches Risikomanagement malen müssten, welches würdest du malen?
1: Ein richtig gutes, erfolgreiches Management, wenn man sich da an die an die, an die Bücher wie ähm, der schwarze Schwan etc. erinnert. Das ist so eine Art Fahrt von Christopher Columbus. Man hat da das Gefühl, dass da irgendwo was sein könnte, diesen gesunden Skeptizismus, dass, dass da Dinge eintreten können, die gewaltige Auswirkungen haben. Und dann geht man los und sucht. Also auf der, auf der Fahrt durch äh, Mare Incognita ja, oder der Landzug über Terra Incognita, wenn man das jetzt äh, wie Marco Polo auf dem Weg nach China hinter sich bringen möchte. Und da gilt es vor allen Dingen dann wachsam zu sein. Aber ich stelle mir das so vor, ein richtig gutes Manage- äh, Risikomanagement hat ein weißes was Papier und malt dann dort Stück für Stück seine Landkarte. Und die wird klarer, je näher man den Themen kommt. Dann stellt man fest, einige Dinge sind komplett irrelevant und andere sind einfach ganz wichtig. Und dann bedarf es eins, es bedarf ja der Fähigkeit, diese Karte auch schnell anzupassen. Das heißt, diese Reaktionsfähigkeit, die ich zum Beispiel gerade im Krisenmanagement brauche. Ja, schnell entscheiden zu können, wo ich dann noch einen Strich mache, wo ich schattiere, was ich auch weglasse. Ja, so würde ich das als Bild beschreiben. Und wenn ich das übertrage in die reale Welt, das Beste, was einem Risikomanagement passieren kann, ist, dass es ein möglichst gutes Risikofrüherkennungssystem hat. Da wird viel drüber gesprochen. Wir haben das seit 30 Jahren in Deutschland über Kontrake. G eingeführt, Aber letzten Endes ist es unheimlich schwer, das zu leben, weil man doch immer wieder das Gleiche aufwärmt und sagt, ja, da gucken wir uns mal das Risikoregister der Vergangenheit an. Und das macht dann das Risikomanagement. Nee, Risikomanagement sind wir alle, die wir in einem Unternehmen leben. Alle müssen die Augen aufmachen und einen Weg finden, wie sie ihre Beobachtungen, relevante Beobachtungen weitergeben können. Das also ist auch ein hochgradig verknüpftes ähm, System.
0: Ich glaube, jetzt können wir uns das noch... Besser vorstellen. Vielen Dank, Harald. Führt mich zu meiner nächsten Frage, weil ich als Kaufmann oft in Unternehmen auch Analysen vornehme, mir Prozesse anschaue und dann immer wieder feststelle, genau wie du es gerade auch anklingen lassen hast, vielfach wird so Vergangenes fortgeschrieben, es wird verwaltet. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, also wenn ich im Unternehmen bin und mir Risiken anschaue, gerade in Bezug auf Liquidität, Cashflow, Stelle ich also oftmals fest, wir haben eine ganze Prozesskette hinter diesem Cashflow und mit verschiedensten Beteiligten, ob das jetzt der Versand ist, ob das die Buchhaltung ist, ob das der Einkauf ist und darauf baut sich eine gewisse Awareness auf das Thema Risiko auf und da würde ich ganz gerne von dir hören und auch von dir wissen vor allen Dingen, wie siehst du das Verständnis zum Thema Risikomanagement in einem Unternehmen, in einer Belegschaft. Was sind so deine Erfahrungswerte? Ich würde es mal so formulieren,
1: es hatte Zeit vor Corona gegeben und jetzt gibt es eine Zeit mit oder dann wird es auch eine Zeit nach Corona geben. Aber wir haben viele Begriffe in den letzten Monaten abgenutzt. Es gibt eigentlich keine Krise, die einen so langen Zeitraum hat. Und wir haben auch festgestellt, große Überraschung, so gut wie keiner, nicht einmal die Bundesregierung hatte, ein entsprechendes Risiko auf dem Schirm, zwar irgendwann mal da draufgeschrieben, aber hat sich damit nie richtig auseinandergesetzt. Und wir müssen doch eigentlich ein paar Dinge feststellen. Wir haben zum einen eine unzureichende Bereitschaft, sich tatsächlich mit Risiken auseinanderzusetzen. Warum ist das so? Weil das schwer ist. Das ist etwas, das außerhalb der Komfortzone die Bereitschaft dazu ist in gewisser Weise gering und gerade jetzt, nach so vielen Monaten ähm, Covid, ist auch eine gewisse Müdigkeit eingetreten. Man möchte das nicht mehr. Das Doofe ist aber, dass gerade in solchen Situationen, weil die Umwelt sich draußen ändert, noch zusätzlich Risiken dazukommen, zum Beispiel durch die Digitalisierung. Wir haben ganz viel digitalisiert, einen riesen Digitalisierungsschub gehabt und das Ende von ist, wir haben natürlich uns neben vielen Chancen auch noch ein paar neue Risiken eingefangen. Aber es möchte sich keiner damit auseinandersetzen, weil es wieder etwas ist, was was uns in Anführungszeichen ein Stück weit behindert. Dass dahinter wahnsinnige Chancen liegen, das verkennen wir. Es fehlt auch an einem ehrlichen Umgang mit dem dem Erlebten. Wir stellen ganz, ganz gravierend fest, dass, dass viele gar nicht wissen, warum sie jetzt irgendwie mit dem blauen Auge davongekommen sind bis dato. Und es fehlt auch eine Ehrlichkeit, einen klaren Blick hinter die Kulissen zu werfen. Vor allen Dingen auch mal einen frischen Blick. Sich von einem Dritten, der auch ein bisschen Sachverstand hat, mal sagen zu lassen, was ist das da eigentlich, was wir gemacht haben? Ja, denn, denn viele sind tatsächlich äh, ohne, auch nur den Hauch einer Vorstellung zu haben an was vorbeigerauscht, was sie in keiner Weise im Griff hatten. Ja, die haben gewissermaßen einen Sturm glücklich überlebt, weil sie mitten im Auge des Orkans waren. Der nächste Punkt ist: Wir haben uns in der Fähigkeit, das Entscheidende zu tun aus meiner Sicht sogar noch verschlechtert. Und äh, das Desaster der Bundesregierung in den letzten Tagen, aber das spiegelt sich auf Unternehmensebene in ganz vielen Unternehmen, ist nur ein Beispiel dafür. Ja, wir können es einfach an vielen Stellen nicht. Und wir sind auch nur unzureichend mutig, das zu tun. Weil es heißt auch damit natürlich als Entscheidungsträger Risiken in Kauf zu nehmen, Kante zu zeigen und auch mal Mut zu haben. Und der letzte Punkt ist, wir haben in gewisser Weise gar keine Vorstellung, wie es weitergehen soll. Jeder hofft so im stillen Kämmerchen, naja, da gibt's irgendwie dann nach Corona, wird alles wieder, wie es vorher war. Ja, das tut mir leid. Das ist es nicht. Und anstatt jetzt auch Momente, in denen man keinen akuten Notfall hat, für den strategischen Dialog und die, die Sicht auf Übermorgen zu nutzen, freut man sich, dass man einen Augenblick durchatmen kann. Und ich glaube, diese, diese Mischung aus allem macht es im Augenblick so brandgefährlich, und für viele wird es auch nachher das Überleben oder das eben Sterben bedeuten. Und auf der Grundlage habe ich mal versucht, fünf Thesen zu formulieren. Ich würde die einfach mal ganz kurz nennen. Und ich glaube ganz fest daran, dass Risikomanagement etwas mehr braucht. Es braucht vor allen Dingen Risikoleadership. Ja, weil Management ist kleinteilig. Ich brauche einfach eine Richtung. Da werden definiert Risikokultur, Risikoappetit des Unternehmens und das nicht in einer willfährigen Art und Weise, sondern in einer Art und Weise, die mit den Menschen, die dort arbeiten, spricht. Es braucht eine Wirksamkeit des Risikomanagements, das sich durchzieht, a im Früherkennungssystem, aber auch nachher im Umgang mit den Situationen bis hin zum Krisenmanagement. Und wir stellen fest, dass die Ressourcenausstattung bei vielen Unternehmen da einfach nicht ist. Wir haben festgestellt als Dienstleister, dass die, die schon richtig gut waren, uns jetzt im Nachhinein um Feedback bitten und die, die nichts hatten, haben uns um Hilfe gebeten. Aber das ganze Stück in der Mitte, das ist da so vor sich hingeeiert. Und ich sehe da auch nicht viel, dass da, was, dass da was Positives passiert. Die lernen sicherlich, aber der entscheidende Sprung, dieses Leapfrogging, neudeutsch das findet nicht statt. Die werden beim nächsten Mal ähnlich wieder vor dem Berg stehen. Und es finde, es fehlt auch eine Revisionierung dessen, was ich getan habe. Ich habe das vorhin ver- versucht anzudeuten, weil es gibt keine Standards dafür. Gegen was soll ich das denn revisionieren? Ja, Da muss man natürlich dann auch mit spezifischen Dienstleistern sprechen. Jeder hat eine interne Revision, aber die brauchen irgendwie eine Art Prüfkatalog. Da gibt es nichts Richtiges. Und zum Schluss sind wir auch manchmal zu bequem, einfach die Hand umzudrehen und zu sagen, naja, da wo ein Risiko ist, muss ja auch eine Chance sein. Ja. Und dann kriegen wir zur Antwort, nee, das ist nur ein Risiko. Nein, hinter jedem Risiko liegt eine Chance. Die Kunst ist es, das zu erkennen. Und da braucht man wieder Menschen, die auch unternehmerisch denken und diese Überleitung hinkriegen. Und zum Schluss dann auch diese passende Kultur im Unternehmen bauen. Und dann sind wir schon wieder bei Punkt 1, das Leadership. Denn das Leadership, Neudeutsch-Ton von B-TOP, definiert die Kultur, in dem Risiko und Chancen nachher auch gleichberechtigt Hand in Hand gehen können. Und tatsächlich ein Unternehmen dann auch nach vorne bringen können durch so eine Lernerfahrung. Denn es ist, ganz ehrlich, wie mit jeder Krise, eine wundervolle Möglichkeit, vieles zu lernen, vieles zu verbessern und nachher besser dazustehen als vorher. Und wer das ablehnt, der vergibt sich leider der größten Chance. Vielen Dank,
0: gerade. Ich glaube, das sind wirklich fünf Thesen, die viele, viele Unternehmer sich am besten im Büro hinter die, an die Wand kleben sollten. <lacht> also das muss ich ganz ehrlich sagen. Führt mich aber noch zu einer Frage, weil die juckt mich schon ein bisschen. Wir haben ja hier in Deutschland eine Nullfehlerkultur. Also am besten gar keine Fehler machen. Und äh, das hat sich ja auch in der Vergangenheit, auch in den vergangenen 15 Monaten auf hoch, hoher politischer Ebene äh, gezeigt. Wenig Pragmatismus und immer wieder Absichern nach allen Seiten. Wie stehst du dazu, dass wir gerade also hier in Deutschland so eine Zero-Fehler-Kultur oder Toleranz entwickelt haben? Und wie kommen wir dann da raus?
1: Ja, es sind verschiedene Dinge. Zum einen, wie ist das zustande gekommen? Wir sind ein besonderes Land. A, vom Föderalismus, aber B, als Ingenieurstaat geprägt. Wir haben immer noch eine Industrie. Und ein, ein Credo ist, dieses made in Germany, das steht für Qualität. Qualität ist im Regelfall mit ganz, ganz weniger, geringer Fehlerquote verbunden. Das muss auch so sein, sonst ist nämlich keine Qualität. Wenn jedes hundertste Teil Schrott ist, dann möchte ich im Zeitalter der, der, der Informationsaustausche via Internet nicht sehen, wie da die Bewertungen aussehen. Also eine null in gewissen Bereichen ist quasi die Grundlage dafür, dass wir top sind, dass wir auch diese diesen Wertansatz und auch das Preisniveau halten können. Wenn wir aber über Innovation zum Beispiel reden, da muss ich viel Trial and Error machen, da muss eine Fehlertoleranz da sein. Also gibt es neben diesem zero mistake Tolerance bereichen oder den mit ganz geringer Fehlertoleranz, auch die mit hoher Fehlertoleranz. Da muss ich ja gerade etwas lernen, damit ich vom Fleck komme. Und wir haben es einfach ein Stück weit verpasst. Wir suchen immer die einfache Lösung, pendel ganz nach links, pendel ganz nach rechts. Ähm, Nein, ich bin als Unternehmensverantwortlicher gefragt, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen heute zu sagen, hör zu, es gibt drei, vier Dinge, da nach Möglichkeit keinen Fehler machen. Das sind die, das ist zum Beispiel äh, in bestimmten Themen auch Compliance- die wirklich relevanten compliance Risiken, also Antikorruption. Demnächst auch hoffentlich für alle endlich auch verpflichtend äh, Achtung der Menschenwürde, der Menschenrechte. Da gibt es keine Ausnahme. Die gehören an Pranger, die gehören sanktioniert und von der Landkarte getilgt. Und dann gibt es die Bereiche, da gibt man Leitpfosten und sagt, da bewegt euch mal, und da kann man mal, da muss man auch die Pfosten austesten, da muss die Straße auch erweitert werden, das lebt. Und dann gibt es den Spielplatz und da muss richtig geübt werden, da muss jeder Fehler gemacht werden, aber mit einem cause hinten dran oder Neudeutsch, einen Rücksprung zum Grund des Fehlers, einem Lerneffekt, um daraus dann diesen Wert zu, zu nehmen. Und das ist das, was ich im Augenblick so ein bisschen auch vermisse. Aus der Krise muss man doch lernen, Mensch, was hat nicht geklappt? Zack, der Weg nach hinten, dahinter gestellt, geguckt, aha, beim nächsten Mal machen wir das, das, das besser und schon komme ich ein ganzes Niveau weiter. Dazu gehört aber eine Offenheit und ein Systemverständnis und auch dieser vorauseilende Gehorsam, den wir noch aus einer ganz bestimmten, Historie in uns tragen, die sind da extrem hinderlich. So ein Satz von der Angela Merkel, die jetzt gesagt hat, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, finde ich phänomenal toll. Fehler zugeben, was mir gefehlt hat, ist dann danach, und das war der Grund dafür und das haben wir daraus gelernt und das machen wir beim nächsten Mal besser und das habe ich in den Stammbuch geschrieben. Und ich gebe mal ein ganz, ganz kleines Beispiel. Ich bin nämlich auch wertkonservativ, also ganz, ganz tief grün als 30, 3 Dekaden Umwelt- oder Klimaaktivist oder wie auch immer und wie Klimavegetarier. Und auf der anderen Seite wird konservativ. Wir leben zu Hause mit vier Kindern in der klassischen Rollenteilung. Und meine Frau sagt zu Recht, Mensch, hätte ich damals das gewusst, hätte ich es vielleicht anders gemacht. Aber wir haben uns für Mutterliebe und Kinder- und Eigenbetreuung entschieden, haben aber dann festgestellt, dass eigentlich unser Dilemma gerade daran liegt, dass meine Frau bei ihrer Berufswahl etwas sehr Spezielles genommen hat, was nur ganz oder gar nicht und nur in einem bestimmten Setup funktioniert dessen ich relativ breit aufgestellt bin. Ich finde dann schneller wieder eine neue Möglichkeit. Und das macht uns eigentlich das Leben schwer. Das zu verstehen, den Grund eines Dilemmas aufzuklären und jetzt als Botschaft unseren Kindern mitzugeben, nach dem Motto, wenn ihr das und das wollt, beachtet das. Das ist die große Kunst der Geschichte. Und weniger dieses permanente Lamentieren. Oh, mm, mm. Und vor allen Dingen weg von den einfachen Lösungen. Wir brauchen jetzt nur Fehler. Nee, dann haben wir die Industrie kaputt gemacht. Wir brauchen Fehlerkultur in einigen Bereichen, oder wir brauchen eine Fehlerkultur, die sehr differenziert herangeht. Und wir brauchen Führungskräfte, die den Menschen bei so einer ähm, ja, Veränderung auch den Rücken stärken. Und wir brauchen das Prinzip, Verantwortung wird im Zweifel nach oben delegiert. Denn da müssen die Leute den Kopf hinhalten. Und dann, dann ist es eben so, dass auch die Verantwortlichen sich dann erklären müssen. Insofern auch noch mal großes Lob an, an, an Angela Merkel. Die hat sich nicht gedrückt. Und so gehört es auch. Also es ist vielfältig. Und ein Beispiel, wie mache ich das selber, dass ich eine Unternehmenskultur in dem Sinne habe? Ich führe mit jedem Mitarbeiter und mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger, weil wir ein bisschen mehr geworden sind. Wenigstens ein halbstündiges Gespräch am Anfang, bevor wir den Vertrag unterschreiben und teile mit, das ist mir besonders wichtig. Neben schnell, relevant und verlässlich ist das die Fehlerkultur und das Delegationsprinzip von Verantwortung, das viel Freiheit erzeugt für die Menschen, aber die Angst reduziert und es hat ja wohl einen Grund, warum the German Angst mit Kindergarten äh, als Wort direkt in anderen Sprachen genutzt wird. Da müssen wir drum umgehen. Und das ist die Verantwortung derjenigen, die vorne stehen. Vielen Dank, Herr, dass du auch jetzt uns
0: einen Blick hinter deine Priva- in deine private Welt gewährt hast. Finde ich sehr äh, wertvoll voll für uns und ich glaube, da können wir uns sehr viel mitnehmen, auch und auch unsere Unternehmer, dass sie auch verstehen, gewisse Dilemmasituationen aufzulösen, aufzuklären. Last but not least, mit Blick auf die Uhr, letzte Frage an dich. Wir haben jetzt heute viel über Risiken, Krisen, Leadership, so einen pragmatischen Dreiklang gehört. Auch so nach vielen Jahren jetzt bei Controlist. Was sind deine Lessons learned? Du hast uns heute schon sehr viel mitgegeben. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, wo du sagst, das will ich nochmal kurz rausstellen, das will ich nochmal pointieren, damit also wir hier, gerade die Teilnehmer in der Wirtschaft, auch nochmal verstehen, was müssen wir mitnehmen heute aus dem vielfältigen Potpourri von Harald Neguta. Reflexion,
1: würde ich an die oberste Stelle schreiben in der Aufgeregtheit, in der Hast, in der Rush Hour of Life oder dieser Situation immer den Punkt zu finden, Dinge zu reflektieren. Und dann auch in einer gewissen Klarheit und in einer gewissen Verbindlichkeit ja, Lernsätze rauszufinden, die ich auch nachher umsetzen kann. Ich vergleiche das immer gerne mit der, mit der Kette, da hat einer was gesagt, das muss ich hören, das muss ich verstehen, das muss ich anwenden. Und dass das Ganze ein neudeutsch End-to-End oder ende zu ende prozess ist. Das müssen wir einfach veränderlichen. Es hilft nie, wenn man ein, ein, ein kleines Stückchen ändert. Ich glaube auch ganz stark an einen systemischen Ansatz. Und wir müssen einfach damit umgehen, dass wir auch zum Beispiel so ganz banale Dinge wie komplex und kompliziert voneinander unterscheiden. Vieles ist kompliziert, ja. Und da brauche ich eine Menge Sachverstand. Und der gehört da auch rein. Stichwort jetzt gerade rund um Covid. Da brauche ich Wissenschaftler, die mir helfen, was zu verstehen. Aber dann ist es komplex. Ich habe ganz, ganz viele Stakeholder. Also ähm, N größer gleich 1, N gegen unendlich, die in diesem System mitspielen und selber nochmal eine Dynamik erzeugen. Und damit gilt es umzugehen. Und es gilt aus meiner Sicht auch einfach mal Entscheidungsstrukturen zu vereinfachen. Wenn ich PS auf die Straße kriegen möchte, ein Bild, das mir heute Morgen auch noch eingefallen ist, dann kann man auch mal in die Geschichte gucken und kann sagen, Mensch, wir haben ein bisschen andere gemacht in unserer Situation. Die Römer hatten da ein ganz privates Prinzip. Die haben zwei benannt, die dann den Staat geführt haben. Nicht einen, nachher dann auch mal ein, aber meistens zwei oder vorher sogar mal drei. Also wirklich die Entscheidungskompetenz auf wenige fokussiert. Dadurch haben sie Anpack gekriegt, Schnelligkeit. Das kann man auch in der Landschaft lernen. Aber das muss ich vorher definieren, wie ich das im Unternehmen leben will. Also es gibt ganz, ganz viele probate Konzepte. Ich kann mich bereichern lassen durch ganz viele unterschiedliche Anregungen, die ich wachen Auges wahrnehmen kann. Und dazu gehört eben, schließe ich der Kreis wieder, diese Reflexion, indem ich auch die, die Ruhe habe, das auf mich mal wirken zu lassen. Also raus aus dem Hamsterrad, mal daneben gestellt, mal auf mich selber geguckt, wie ich da rumhampel. Und dann sehe ich da auch, naja, vieles von dem kann ich mir eigentlich sparen. Wo will ich wirklich hin?
0: Vielen Dank. Ja, Harald, das waren wirklich sehr, sehr wertvolle und auch intensive Aussagen, die du heute getätigt hast. Vielen, vielen Dank dafür und auch für den Blick auf den privaten Harald Nikuta. Das hat uns sehr gefreut und das ist auch ein bisschen der Charme von Punktgenau. Es geht nicht nur um harte Fakten, sondern es geht auch ein bisschen darum, den Menschen,
1: der dahinter steht, kennenzulernen. Vielen Dank dafür. Danke, mir. Es war mir ein halt fest, aber... Du machst es an mir ja auch leicht und hast mir das leicht gemacht, ein Stück weit da mal ähm, hinter den Vorhang zu gucken. Und das tue ich dann auch sehr gerne. Also danke dir, Harald. Bis bald. Bis bald, mir.
0: Das war wieder eine spannende Ausgabe von Punktgenau. Punktgenau gibt es nun auch bei iTunes und Spotify. Ich freue mich über ein Abonnement. Wenn Sie ein Thema haben, über das es sich lohnt zu sprechen, dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail unter seemeadfasadi.de und wir kommen ins Gespräch. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.